0: 当家乐福被看成是一个巨人，那巨人肩膀上可不可以让很多这些非利组织可以因为我们对被看见，然后号召更多人关注他们，然后形成另外一种联盟的力量
1: 。嗨、嗯， Hi, 各位 Career 的听众，欢迎来到 Leading Ladies 的单元，我是主持人 Tiffany， 也是 c a r e 的创办人。在我们的节目中，透过我和各产业女性领导者的对话，了解 diversity, equity, inclusion, DEI 这个目前的显学 ，inclusive leadership, sustainability, growth mindset 等议题的讨论，以及更具全球视野观点的各产业 insight， 和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。嗨， Hi, 各位 Care 的听众，欢迎回到 Leading Ladies 的单元。我是主持人 Tiffany。四月呢，其实是一个蛮重要的月份，因为我们有所谓的地球日。呃，趁这个时间，我们可以来去反思、思考一下自己啊、呃，在永续这一块付出了多少，以及我们呢，为了地球贡献了什么。今天我们邀请到的一位讲者，是我们第三届 IWD。第二个 panel 有关于 purposeful business 非常受欢迎的一位讲者，啊、呃，他分享了很多他的企业正在做的事情，那很多的故事也让当场所有的嗯消费者们去反思了自己在购买的时候他的选择是否啊、呃、更有意义。所以，我们今天邀请到的是家乐福的企业永续总监，也是基金会的执行长苏小珍 Marilyn。我们来欢迎小珍。
0: 各位听众，大家好，我是小珍，很开心今天可以来跟大家分享一些我自己感觉非常有意义的事情。
1: 对，我觉得小珍，如果大家有听到，嗯、um, ，IWD 有来参加我们国际妇女节论坛，就会觉得小珍你讲的每一句话，真的都是你打从心里面有热情、相信的一些事情啊。Uh, 当然，听完你讲以后，我也回去重新看了一下我买的鸡蛋。但是在这之前，我们先请小珍。自我介绍一下好了，因为你好像不是一开始就是在这个领域，嗯、<哼>你其实还有其他的磨练，让你去思考说，哎，原来呃，在做呃创新以及在去营运跨国品牌上有一些两难，那你最终呢也找到了你的一个平衡，所以先请小珍分享一下
0: 。OK， 呃，各位听众大家好，我是小珍。那基本上呃。我应该算是家乐福宝宝。嗯、oh. ，OK。其实我之前在念书的时候，在以前我只觉得，呃，人生重要的事情就是念高中、念大学，然后当老师。那为什么是当老师？因为在那个年代，其实当老师就是一个稳定的工作。嗯。Mm. 所以其实我在呃修完了这个教育学分，拿到呃教师资格之后，其实本来是想要出国念书的。嗯。Mm. 后来呢，就一个起心动念，觉得。如果我身为一个老师，但是我没有出过社会，我就直接进校园去教学生，嗯、我可以带给学生什么样的启发？这是为什么？我就想说，那我可不可以工作个几年，然后我再去念书？这也是为什么我就去学校，呃，就是家乐福上班。那所以第一份工作就是家乐福，哇<對>、哦，真的是宝宝哎！对，所以我原本预计两年之后，我是想要出国念书的。嗯后来，因为我觉得家乐福是一个大公司，所以它里面有非常非常多的呃挑战，其实是可以让你去成长。嗯，然后所以时间就过得非常的快
1: ，一转眼就再也没有离开过。所以
0: 对，所以虽然在同一家公司是呃一直在同一家公司，可事实上里面我们做的工作是非常的不一样的。嗯、所以一开始进去，我可能只是一个秘书。嗯那后来就是呃，也到了生鲜部门当经理秘书，那面到更多的管理的层次。后来到了行销，我主要的领域其实在行销待了十多年。嗯，那在行销十多年过程当中，其实呃，可以看到行销领域里面这么多年来的变化，尤其在所有的这些传产当中，怎么样透过促销、透过广告，让消费者去购物。嗯嗯，那同时间，呃，有越来越多的这些呃促销机制不断的在产生。那后来当，当呃我在呃应该是四年多前，就是我觉得在行销领域这当中已经不能满足我，那我希望自己怎么样能够盖呃进修，这是为什么我就去到了正大，我去念 EMBA。嗯嗯我觉得正大 e n b a 是改变我人生，呃，下一个职业规划一个非常重要过程，就是因为你从学校离开之后，你已经很久没有再进到学校的场域里面去，所以到了 e n b a 当中，你有非常多的不同的课程，呃，很多不同的领域的朋友。那中间，呃，我觉得最重要的关键就是我修了两个学分的 CSA， 嗯
1: ,嗯嗯
0: ，所以在 CSA 的课程当中，就是我才呃恍然觉得。哎、欸，原来我之前在行销一些想法，其实某些程度上跟 c s r 其实是互相嗯啊吻,、呃、吻合的。嗯、那也在那过程当中，我开始去思考说，哎、欸，我觉得这件事情是我想要去做的。嗯、如果我们的工作当中可以呃跟自己在意的价值结合在一起，哎、欸，那应该会是一个很棒的事情，会很开心。对。那也这样子，我觉得就是命运也非常巧合，就是后来刚好在公司有呃这样的机会，我们可以去做职癌的这个调动，所以后来我就来到了这个基金会跟另外公司负责 CSR 的领域。嗯嗯嗯
1: 。
0: 可是，在四年多前的时候，其实你说 CSR 要做成什么样子，其实我相信没有一个有完全的 picture。对。所以对我来讲，呃，很重要就是从呃理解开始。所以，当我接下这个位置之后，我第一件事情就是先去理解我们的伙伴，我去透过基金会去了解，不管是艺文团体或者是食物银行，嗯、然后还有就是非营利组织。嗯、那非营利组织过程当中，也就是上次我在跟大家分享有关台湾动物社会研究会，所以我去拜访了呃这个非利组织，去了解这个所谓的动物的议题。嗯，那在过程当中，其实我们虽然从事零售非常久。可是我在跟他们对话过程当中，才发现其实我对鸡蛋真的一无所知。嗯、我们只知道，呃，鸡蛋在过去这么多年对于呃消费者产生改变，可是不知道说原来改变的原因是什么。嗯、所以其实就是这样一连串走过来，其实我觉得来到我这个领域，所以你可能可以听到是。我在学校所学的，其实跟我后来做的，其实完全没有直接的相关。嗯，可是我觉得当中有一个很重要的关键，就是你怎么样在每一个不同的阶段，把你的当下工作做好。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯很多人常会说：“哦，我要去找一个我有热情的工作。”对。可是有时候是当你认真把它做好，你就会有热情。是。对，所以我觉得这是在工作姿态上转变比较重要的一些关键。
1: 可是我觉得小珍，你刚刚讲完，反而我更觉得你现在做的事情是有脉络的，嗯，因为你本来想当老师，其实就是想要教育，是，或是传递一些你很认同的理念跟价值观。<對>其实你到了基金会在做的事情，尤其是 CSR， 也是这件，也是在教育不同的人、消费者。Actually， 对不对？在教育消费者说，为什么我们的每一个选择可以对整个大的生态系更好？所以我觉得教育这件事，一直还是在你的。精神里面。那我刚刚这样分享的是说，如果你
0: 问我说在，在、嗯、呃进到家乐福的时候，或是2018年。去看我未来會变成什么样子，其实是不知道的。嗯、所以我觉得这一个过程当中，就会让我想起，就是贾博士在讲，可能听得到，就是你在每个当下你把它过好，你再回过去，你就觉得好像脉络可循。<對>说，我如果那时候选择当老师，<對>那你会面临到现在少子化，嗯、对不对？那可是我现在目前做，就是我不是在正常体制里面的学校，对，我把一些不一样的讯息跟很多人做交流。然后更有趣的是，因为现在做议题，我反而回到了学校。<对>我们到学校里面去告诉学生，嗯、企业在发生的问题，嗯、世界的议题，嗯、他的学习要怎么样能够更专注，嗯、他未来能够协助去解决这些问题。然后也就回到我刚刚前面跟你讲，我不想要去当一个老师，没有出过社会，<对>所以我觉得返回来现在说，哎，我好像变成是一个工作经验的老师，只是不是在一个传统的那个、呃呃、老师的体系底下<对>去做这件事，
1: 有点是一个社会大学的一个缩影。类<似>对，对那家乐福来台湾多久了？家乐福
0: 来台湾从一九八九年到现在，所以已经三十几年。欸、那文教基金会一九九六年到现在<对>也二十几年。嗯
1: 然后，像其实小珍你讲到，你过去最多的经验是在行销，对，所以行销很多时候其实是在啊、呃，把一些理念或一些一些产品去推广出去。然后到后来，你到了基金会，那你去拜访伙伴，所以听得出来，你其实是对于 partnership 这件事情，或是对的伙伴这件事情，是蛮有一些研究或者是。啊，有一些你的原则是，那也符合，因为我们接下来想问也是像联合国，它有这么多的所谓的呃 SDG 一些永续的一些目标，那很少有人也是上次小珍在啊 International Women's Day 有提过，就是第十七个 SDG 的时期讲的其实是多元然后相同价值的一些伙伴。嗯嗯其实这样回去又有又有脉络了，因为你从行销的经验到后来到基金会去在去访问这么多在地的伙伴，然后去一起促成啊、呃、共同的一个理念跟价值，在这一块可以再多跟我们聊一聊，你怎么透过家乐福的角色去完成一些这样子的目标
0: ？嗯、呃，其实，在以家乐福这样的零售通路，我们大家会看到是它的规模经济，嗯，规模经济的背后其实就有了上下游，嗯、也就是。啊，非常庞大的生产者，跟非常庞大的消费者，另外当然还有一些其他，比方说像政府机构啊，跟当地的这些组织。那通常在以往的商业模式，我们看到的就是买卖，可是买卖的背后，其实有非常多不同的。关系跟不同的故事正在发生，所以我们在之前在以行销的时候，我们可能做的比较多是商品层面，我们做促销，所以我们跟供应商之间的关系就是商品主题，然后促销跟业绩。可是到了现在，目前基金跟的 c s r 部分，那也是全世界现在目前在谈的，呃，怎么样成为一个有价值的品牌的过程当中，我们会去思考说，那品牌存在的价值是什么？对。随着数位环境的改变，其实已经没有谁的工作或谁的价值，谁的呃商品是只能是独卖的，嗯，除了少数，嗯。可是另外我们在看，那如果当商品，尤其在呃这些民生必需用品东西已经开始大众化、普及化，到处都可以买得到的时候，为什么是你？对啊，对，所以其实所有的企业都会面临到这样的困境。嗯、所以其实我们在做的部分，就是第一个是如果来自于上游供应商。我们去了解他们的品类，嗯，那他们也在做一些 CSR 事情，嗯、可是很多供应商可能在做 CSR 比较偏向，就是我买多少就捐钱，那捐的单位是什么？是谁？嗯、可能就是就找一个单位捐，嗯、那那个单位跟他品牌没什么关系。嗯、那当我们在理解，就是呃 CSR 主要精神是应该跟你的核心本能结在一起，另外怎么去增加你的品牌价值，跟影响你自己的公司文化。所以我们就会按照这样的方式，我们去呃跟品牌做比较多沟通，去了解，哎、欸，他们品牌在意的事情是什么？嗯、甚至因为我们有文教基金会，我们认识非常多非营利组织，嗯嗯、在跟他们对话过程当中，我们就会去聊，哎、欸，他经常做这个活动，那我们觉得你是不是捐给谁会比较好？嗯嗯、那为什么是他们？所以借由这样的沟通，也让他们可以把他们在呃 CSR 的部分。的行动可以做得更加的深入。那非营利组织是我今天特别想要跟大家分享的、哦，嗯，就是我们也会去学校里面，呃，跟同学做交流。当我们问大家想要去哪里上班，可能大家会点出来很多大型企业，或者是我想要自己创业。嗯、当我们问他说想去非营利组织上班的举手，很少，很少、哦、为什么？因为大家对于非营利组织觉得，呃，好像薪水不高，很可怜，嗯嗯、然后。就是那个形象好像并不是那么好，<对>可是当我们在了解永续议题，发现其实很多商业模式背后，我们没有去做到的这些呃社会的照顾，或者是环境的议题的关注，都是非营利组织在做的。对啊，所以我们怎么样能够让非营利组织被看见？哦、嗯，所以我们以前在谈合作过程当中，大家也可以试着想想，如果你今天是企业，当你今天在做任何的活动行动的时候。你会不会在公开的场合里面让你的伙伴被看见？嗯，还是你永远站在前面，你就觉得我做了什么，我做了什么？可是后面支持你的人，你完全不会让他们被看见。要更好是是，所以我觉得这件事情很重要，是因为呃，全世界现在气候变迁相关的议题都不是单一可以解决的，甚至我们看到的，我们想要解决的问题，当我们往下往下。挖深之后，发现原来我们必须先解决 A、B、C、D 的问题，我的问题才被解决。嗯、也就是说，呃，现在做用具行动，你必须要先解决别人的问题，对你才能够对自己负责，嗯、或是自己的问题才被解决。嗯、那我们有没有办法用这种利他的模式？去看待这个议题，嗯、那这也是为什么我们看到非营利组织，我刚刚呃上次在分享有关动物的事情，另外就是有关呃食物银行，嗯，哦，就是我们将没有贩售完的蔬菜、水果、面包捐给食物银行，嗯、那这件事情在台湾法规也是没有保护，嗯，的政策，嗯、那我们为什么要去做这件事？那这件事情就是当家乐福被看成是一个巨人。那巨人肩膀上可不可以让很多这些非营利组织可以因为我们对被看见然然，然后号召更多人关注他们，然后形成另外一种联盟的力量
1: 。嗯、其实小珍讲了很多家乐福呃很愿意负起的一些社会责任来去协助这些非非营利组织，嗯、但就像你刚刚提到，家乐福是有规模经济的，而且是有影响力的，嗯、能不能再去影响更多像家乐福这样的巨人一起站出来呢？因为我觉得啊。呃现在大家越来越正视这件事情，尤其在做 CSR 的很多企业，可能也会互相一起说：“哎、欸，那我们号召不同的。”企业来一起做这些事，<是>我觉得除了刚提到，就是让更多的非营组织被看到，有没有办法让更多的巨人也一起站起来？呃、这个也是我们的目的。嗯、但是我们是
0: 说，发挥影响力的路径是什么？嗯，如果你想要去影响大企业，你就必须要做出典范。嗯，所以我们在讲的食物银行，当所有人可能担心，我如果今天捐的食物会不会产生什么问题，影响到我的品牌声誉？嗯，那家乐福的立场就是，如果这件事情是对的。它有一定的风险，我怎么去降低风控？嗯
1: ,嗯,嗯而
0: 不是我选择不做。<对>所以我们就跟欧洲那里取经。嗯、我们知道，诶、哎、要做食物捐赠，要的、呃、应该要有的程序是什么？应该做的流程是什么？然后同时间连同台湾已经有人在做，比方说南极厂的方里长，嗯、他们已经在做。嗯、那我们怎么跟他们开始合作？然后从一家一家店点,点开始媒合。这当中，呃，家乐福基金会我们也呃 support 了很多，不管是冰箱、物流车等等，嗯、去把台湾的食物银行这个系统建立起来。嗯、那建立起来的时候，呃，我们不是只有说家乐福独享，哦，大家可能会想到很多企业的 c s r 系统其实都是封闭式的，对，我只为了自己而建。那家乐福想要建立的是一个共享的永续系统，嗯、所以当这个食物银行建立起来之后。食物银行就可以，呃，跟其他他们想要去游说的伙伴说，家乐福是我们的伙伴。嗯、那他们听到家乐福在里面，好像风险应该就变低，一點他们就愿意加入。<笑><對>那当他越来越多加入的时候，呃，就会有其他的人愿意进入到这个系统里。嗯、那我们都知道一件事情，改变一定有先行者。对啊，对，所以当他来到一定的力量的时候，其实其他人就被看见。这当中包含政府、社会局，他们其实都开始在关注，也希望说我们可以来怎么做。嗯、那这一件事情就呼应到联合国的永续目标，我们在讲怎么样能够去降低饥饿。嗯、也回到公司里面 ESG， 你怎么样能够去避免浪费？对对，所以你想象，当我们今天。呃，降低食物浪费当中，可以让多少人得到好处？让食物银行他们今天有食物可以做捐赠，让这些需要帮助的会员，我们叫食物银行里面叫会员，好，他们可以得到他们想要的食物，然后也因为这样，他们会走出来，会被看见。我们可以降低环保局处理厨余的问题，社会局因为有了更多人的关注，他们将这些状况。那在一般企业里面，你原本处理厨余，你要。付出更高的成本，对，然后还有很多的这些人工，<对>然后最重要的是你的伙伴们，我们的伙伴现在不会再因为因为时间到了我必须把东西丢掉，我觉得很罪恶，对啊，很浪费啊，是的。那当家乐福我们在把我们的食物来源，我们面包是无添加，做成那样极致的时候。不会因为当天没有卖我就丢掉。我们觉得对于整个碳排或整个食物的浪费这件事情，其实都是不好的。所以就是一件事情，它可以让那么多利害关系人都给办。可是前提就是，可是前面那一段很难做啊。你要不要去做？还有这，那你做完之后，别人是不是可以坐享其成？嗯，哦，我们不会觉得说那个真的是说的坐享其成，就是每一个企业、每个单位有他们自己抗胜的。嗯，那每个单位有他们自己。呃，相信的价值，他们想要去付出努力。嗯，那我觉得家乐福的规模经济就是如何在以前我们把规模运用在量的采买，嗯，让价格变得便宜，每个人都可以买、嗯嗯、到。我怎么样用规模去影响系
1: 统？那这个
0: 系统可以让更多人都可以共同来享用
1: 。嗯，刚讲到很多很精彩，就是你们怎么以先行者去影响这么多产业上面的其他伙伴加入。那我觉得还有一点是消费者。那小珍姐看了在家乐福这么久是宝宝，你觉得消费者的使用习惯是不是开始有在改变？是不是有更多人愿意多付出一些，然后去支持他们觉得啊、呃，在价值上面跟他们理念很相同的这些呃生产者？那同样我知道家乐福最近也有了概念店，所以可不可以分享一下在消费者上面的这个观察？嗯。嗯，我相
0: 信零售通路在反映的是一个整个消费嗯的一个趋势的改变，嗯、那消费者其实也在改变。哦，我们都知道在，在呃以一个社会发展的过程当中，当然第一个是要温饱，嗯，那温饱之后就会在意其他的自我价值的实现，嗯，所以我们台湾现在目前状况下，其实台湾呃基本上应该是不会有人饿死。好，就是只是不知道。对，台湾人爱心超级多，像以这次乌克兰事件，嗯、不知不觉突然之间就募款就快到六亿。嗯，对，所以台湾人是非常有爱心的，那、嗯、意识也在提高。嗯，所以我觉得，呃，消费者的改变里面有一个非常重要关键，就是呃，你怎么样赋权给他们？嗯，那赋权很重要的关键就是资讯透明。嗯
1: 嗯，嗯
0: 其实食物这件事情过程当中，其实很多事情是不透明的。对。对，包含我们自己在进这供应链，当你要开始去知道每一只商品的生产备程过程，你就会知道原来这个商品背后影响了那么多人，<是>或者是原本它的系统里面哪些东西是需要被改变的。嗯嗯所以，当我们发现以呃我们在推飞龙式鸡蛋为例，就是动物福利的这个鸡蛋，当我们在问消费者说你怎么挑选鸡蛋，你会发现大部分消费者其实回答的都是很模糊。是感觉，是想象。嗯，好，那听众当然，你也可以想想你怎么挑选鸡蛋。嗯、如果你觉得蛋黄要是黄的，蛋壳要是咖啡色的，要是贵的，要是摆冰箱的，嗯、其实这件事情都不是选择一个好鸡蛋该有的最基本的第一个关卡。嗯
1: 、那放牧鸡是吗？呃，放牧鸡是 cage free
0: 可以对， okay, 是。Okay, 所以，我们以把动物当成人来看哦，<笑>就是。呃，回到我们在讲传统的教育跟人们教育一样，<對>当我们尊重每一个学生他的价值，嗯、那你教育他们的方式其实会完全的不一样。那我相信大家一定认同，你健康了，你什么事情都会变好，嗯、你会少吃药等等。那动物也是一样，其实台湾人非常爱动物，狗跟猫，那鸡跟牛跟猪其实跟人是一样的，嗯、所以当你可以想象，如果鸡被关在笼子里面一辈子。他没有办法行使他原本动物的行为，洗鲨鱼啊，然后活动肢体啊，去跟他的朋友之间搜 o 啊。我我自己都可以感受，如果被关在那个笼子里面这么久，我都会觉得我会快崩溃。嗯，那就更不要讲说，当人类为了想要产值这件事情，然后我们用这种密集性的工厂的饲养，然后让鸡一辈子都在笼子里面。所以，他身上产生的寄生虫，然后他身体很不呃不健康、骨折，嗯、我们就要用很多环境用药或是抗生素等等来维持他的健康。嗯、那这些东西都是后面的对啊补救方法，啊嗯、可是源头是来自于你不能，你只要好好生活，你后面都不用做。啊、是那问题，为什么大家会采取这样的方式？就是我用标准化的方式、自式化的，我比较觉得好管理，嗯，我有效率，嗯。可是，当我今天要让鸡到处奔跑的时候，它可能非常靠你的人的饲养的一些知识。嗯、你能不能去关注鸡需要的需求？那这两件事情就是两个选择。可是，我觉得当人类的发展到了一定的极端，从以前可能本来就是让鸡自由奔跑，到后来我们觉得，诶、欸，我们想要让它产更多，嗯，然后土地有效的情况之下，那我怎么样让它生产？就是越来越密集，我就在同一个土地，我可以有更多的鸡。嗯，那加上大家可以想一下，就是呃，以台湾的例子，台湾现在目前有哪一支商品现在目前都还是用重量计价，不是按照品质计价
1: ？米，重量米有分吗？对
0: ，有，就是米有分月光米什么米嘛？<對>不同米种它的价钱就不一样。你有你的菜，<对>有机菜也不一样。那鸡蛋现在牧就按照重量计价，还公告它的鸡蛋的价格。哦 okay、对，所以当你这样子的时候，你怎么可能会让这个畜牧产业会去转型？对，所以为什么会导致于大家把它关在笼子里面？因为我让它有越多的蛋，嗯、我就可以产越多。嗯嗯嗯、那所以我觉得以前的系统其实是这样过来，跟它有它的时空背景。嗯，那现在来到这个年代，我觉得很多原本的不管是一些的相关的产销系统，或者是一些法令，其实都必须要做调整。嗯，那在永续这件事情，其实欧洲是在走在非常前面的，<是>所以这是为什么我们看到在欧盟，它2012年就已经废除了鸽子笼。嗯，可是，在亚洲其实并没有。那台湾现在目前还有九成。嗯，对。那我们把这件事情拉高角度，就是说。呃，如果我们问台湾人，你今天买一颗好的蛋，你自己吃的安心、健康，环境也很好，动物也很好，然后对于整个国家产业的系统，为呃畜牧系统升级，<对>你会不会愿意做？我相信大家一定愿意。是但是大家觉得，哇，九比一耶，九成的龙蛋，一层怎么可能会改变？嗯、所以每个人就说啊，政府要改，谁要改，谁要改？嗯、所以我们在讲的是。我记得我们常常在讲说，当你手指着别人的时候，其实有三只手指自己。嗯、所以我们就一直在跟呃，第一个是我们自己零售通路，我可以做什么给顾客有所选择。嗯、我去带头去做改变。嗯、另外一件事情，我们告诉消费者，你愿不愿意改变？嗯、你今天买的一颗蛋，如果它背后有这么这么多人因为你。而产生影响，嗯，那这件事情，这颗蛋是不是非常具有影响力
1: ？对你这个的推，这个的概念，其实是每一个生态链上的每一个人都要愿意让一点，愿意给一点，然后到后面消费者也要理解说，其实每一个人都可能可以造成改变，是，就是要相信这件事情。嗯、所以在推广上，小盛有没有遇过很挫折的时候？这是一个长期的职业，嗯、你要。一直去推广这件事，因为你从生态圈生产者到消费者，到中间政府法令规模这些，都需要去说服一个个说服，然后一个个找到志同道合的朋友一起。那我觉得你现在听起来都非常云淡风轻，可是一定有遇到很挫折的时候，<笑>而且这是一个很长期的一件事情。嗯，你有没有遇过很大的挫折
0: ？其实我觉得，呃，比较大的挑战是你要怎么样把这一颗蛋。让大家清楚，
1: 嗯
0: ，为什么要选它、嗯
1: ？对它的价值对
0: 、哦哦。如果我刚刚我跟你分享的<对>那个里面还只是片段，嗯，所以当消费者他去卖场里面，他怎么样有时间花你听你讲那么多？嗯、所以我觉得中间其实最大的挑战真的是，呃，怎么样去复制？
1: 嗯
0: ，你想要沟通的这些呃诉求点，让更多人知道。嗯，所以我们当初采取的方式就是说，呃，对内。我们怎么样让伙伴去理解？嗯，我们为什么要做这件事情？嗯，然后呃，教他们到底什么是真正的飞龙式鸡蛋？嗯、对。那当然，伙伴们他们会面临到，就是明明旁边顾客会觉得五十块的蛋很便宜，五十块，那为什么就要买一百多块钱的蛋？哦，对。那他就必须要不断的沟通，跟我们在卖场里面的陈列。那另外就是对外，其实呃，我们知道说。要买一个相对好像单价比较高的蛋，不是每个人都可负担得起。对呀、啊，所以我们想要优先就是转移，就是让一些可负担起的人先买对蛋
1: 。
0: 嗯，好，非常多我们的消费者其实呃他是买得起的起，他也以为我买的很贵的蛋应该就是好蛋的吧。嗯,嗯，后来我们说不是，你还是要好好的去读，嗯、所以要需要先让这一群人可以支撑。那这一群人很多也都是意见领袖。比方说，我们在讲 care her，、嗯、就是当这些、呃、主
1: 要，尤其是女性，我要自首，我就是买最贵的蛋的那一个，<好>因为我想说，放木贵，然后咖啡色的，然后平滑的壳，<對>然后。蛋黄是比较黄的，黃的然后比较厚实的。是，我想这样应该 OK 了吧？好，原来我还
0: 要 OK。是，我觉得你不用自首，因为我刚刚讲嘛，就是当我们没有给你清楚的资讯的时候，嗯、可是你是有能力的。嗯，那我觉得当今天我们有能力去 reach 到这些很重要的意见领袖。嗯嗯他听懂
1: 了，然
0: 后他就会开始去影响别人，嗯、所以我觉得影响本来就是慢慢改变的。嗯、那这过程当中，其实我们做了一个选择，就是在前几年，我们并没有把这个呃推飞龙式鸡蛋当成 KPI，、嗯、去 push 我们的伙伴说，你就是要给我达到多少业绩。嗯、就是我觉得很多事情，尤其在整个产业的改变、文化的改变，很多是要慢慢来，就是慢慢来会什么？<是>慢慢来会改变文化，嗯然后，当你慢慢来，你做的很多东西，你是由心你去认同，嗯嗯、你去理解为什么这件事情会是这样。所以我相信，当你们在跟呃不同的人在谈事情，他是真心认同这件事情，啊、还是他是以一个呃在做记录的方式？ Report 给你听，嗯、因为他有没有参与，嗯、我觉得是相差非常多的。嗯嗯、那怎么样让共同人去认同？<对>那我觉得当中我们要做费洛式鸡蛋，有人会问我说：“那你不担心这些蛋商或大的品牌反弹，攻击你吗？”嗯嗯嗯、我回到所有永续的行动，我们要照顾到很多利害关系人，就是我们要去想，我们做这件事情是不是对多数的人都有利？对。我们相信，对于这些呃大型的品牌也非常有利。嗯、为什么？因为他们自己的品牌未来也会面临到我们在讲的 ESG。嗯，那他要不要转型？我相信他们也不会想说“我一定要用龙蛋来赚钱”啊。而是因为消费者就是要便宜啊，嗯、这是常常生产者告诉我们的。嗯、消费者要便宜啊。然后，另外第二个原因就是，那台湾怎么有那么多土地？去养放牧的，去养这些不关在笼子里面的。嗯、可是我们回到呃，我们相信的价值，我们常常会用呃人的角度出发，嗯，说因为我们土地不够，因为我们要便宜，所以我们只能做这件事情。可是如果我们把角度换过来，我们认不认同，或者是我们相不相信这些辛苦帮我们产蛋的母鸡，它也应该有自由活动的权利。是啊，如果这是我们认同的价值。那我们应该用这个价值底下去找 solution。嗯嗯，所以 solution 就来了，嗯嗯就是这些大品牌大厂开始投入之后，以前他们可能就是用铁皮屋养养鸡嘛，然后一在一层在笼子里面，现在他们开始建呃，很像透天楼房，嗯、所以三楼四楼。所以每一层都是平视，都没有关在笼子里面。嗯嗯、那这个是在之前我们不谈动物福利的时候，不会有这样子的一个建设方式，嗯、所以就是 solution 就在这里，可是你必须要有一个你要掌握的原则，嗯、就如同我们现在在讲的碳排“静零摊牌”，我相信现在很多人都不知道 solution 是什么，嗯、可是你已经喊了，嗯所以你喊了之后，你就会觉得我要找什么？因为你觉得这件事情是重要，<對>而且也是我们必,<對>必要做的。<對>所以，我就会觉得说，在这过程当中，其实非常重要的是，当你很知道自己相信的价值是什么，那个价值其实会帮助你做很容易的决定。<對>为什么？因为你不会有 A、B、C、D 都可以，你在有限制底下的创新，其实会方便你。做更多的聚焦
1: ，你会有一个无法放弃的大准则，<对>你就会去对那个准则，<错>什么事情就是哎有没有符合这个准则？对，这样就会方便很多。是那所以这样子提到，我觉得很很 exciting 的是你们的那个概念点，可不可以跟我们分享一下？因为概念店是不是就是延续这样子的一个思维，让里面的每一个产品或者是每一个体验<是>都会让消费者知道说，你们这个就是让我们帮助我们做更好决定的所有的这些可
0: 能。对，我们如果在以现在目前的科技业，我们看到大家在讲绿色供应链，嗯，那请问零售通路呢？对啊，对，所以零售通的下一个未来，大家可能会听到的是无人商店啊、嗯、电商啊等等。嗯、那可是这些东西都只是零售的形式，嗯，可是零售的本质，嗯、我觉得未来就是大家走进这家店，他买的东西应该要都是对于环境社会产生正面的影响力，嗯。嗯对，那这也是如同金融在做的 ESG 的投资一样，<对>所以我们在想象就是未来的零售，它是不是能够呃变成一种善的集合、善的平台，让更多人可以集合？可是通常我们在讲到这种愿景的时候，愿景要怎么样能够实体？让所有人都可以感受到你到底在讲什么。所以当初我们有这个机会，在这个台北重庆南路三段二号的非营利组织聚落的一楼的空间，我们那时候就在想象说：好，家乐福在推动食物转型计划，那它是一个很长远的过程。那我们每一年的努力，一些好的商品，我们可不可以在同在一家店里面，让这些在意理念，然后想要它能够更加轻松的购物。消费者可以有一个非常好的选择，嗯、这也是为什么当初开始这家店。那、嗯、这家店对我们来讲，就有点像家乐福里面的一个呃创新
1: 计划。对，而且你们就是策展了耶，也就是帮消费者<对>消费者去 curate 了。是他其实进来他不用思考，因为他知道你帮他选择过了。对，他的购买都是有意义的。是，而且在这家店一开始当中，就是没有冰箱哦，真的。对，然
0: 后陈列架那些东西，就是我们去买现成的。哦，好， oh, 就是真的，就是一个非常简单，然后只是想要去呈现这个理念。嗯嗯、所以一开始我们在一个想法就是，哎、欸，因为我们从一八年开始推动这个非笼式鸡蛋，嗯、如果这家店的鸡蛋我只卖非笼式鸡蛋，会怎么样？嗯、就是顾客会因为这样不买嘛？结果嘞？结果后来发现其实跟我们想的不一样，所以这一家店它其实只卖。两种蛋，然后都是费氏鸡蛋，嗯、一种是裸的，嗯、你可以一颗一颗买，嗯、你自己拿蛋盒来，因为我们想要试验消费者会不会自己带盒子来买东西
1: 。哦，结果会吗？
0: 会，甚至还有阿公骑家、阿车很远的地方来买、哦，带、啊、他
1: 自己的盒子，真的好可爱。然后
0: 另外一个是整盒的放牧蛋，那整盒放牧蛋目的是因为里面是彩色蛋，嗯、我们是想要用这盒蛋教消费者，其实蛋壳跟。品质好不好是没有关系的，系因为蛋壳就是跟人种一样，就不同的鸡会生出不同颜
1: 色的蛋，所以颜色没有关系，可是它的平滑度跟厚薄有没有关系
0: ？呃，厚薄有关系，嗯、就是如果你去了解动物。比方说，母鸡每次生蛋都在流失它的钙质，对，所以那个蛋壳就是它的钙质，对。所以你如果下次你大家可以去试试，你买飞龙氏鸡蛋跟买一般的那种龙蛋的细选蛋，它的蛋壳厚薄度是有差的，差对,對,對所以你要打飞龙氏鸡蛋，你要用力一点，比较厚，对，對因为它很健康，<是>它的钙质可能就會没错，對,啊、对。所以其实这些东西不是我们自己说说，其实所有东西都是已经有科学。在验证说相关东西，
1: 对啊，你都要把食物吃下去，你也想要吃健康一点的，没有任何怨念，对。而且
0: 很多呃，父母跟我们还有跟蛋农分享，他们的小孩吃，甚至有消费者他自己都不吃蛋，嗯，可是他后来开始有机会是费氏鸡蛋之后，他可以吃，因为他之前吃蛋会过敏，过敏啊，对对，所以我们会发现人的食物其实是非常重要的，是可是我们常常。现在人越来越多过敏源，对啊。可事实上，有些时候我们是不对商品、食物过敏，是对系统过敏。嗯，所以当我们去理解完之后，你就可以知道说，哎，原来这件事情是这样子发生的。嗯，所以当我们做这个概念店，做我们要做这个实验，那当然一开始人就是附近的住户，然后我们就开始跟他们推广。那这一阵子整个下来，其实消费者常常问我们两个问题：第一个就是这些商品一般的家乐福都有吗？嗯，我就说有，大部分都有。嗯，第二个问题说为什么我都不知道，嗯、我都没看到。嗯，我说哦，因为我们店里面还有很多其他的商品。对，所以我觉得消费者是有期待、有需求的。那我们怎么样给他选择？嗯，那同时间，呃，家乐福的食物转型计划不会只是说一两年，嗯、它其实就是一直不断的优化的过程。嗯、所以随着我们每一年在哪些地方都做了努力进来之后，我们就会把那个商品进驻在里面。所以，我刚刚讲的肥龙是鸡蛋在一九年进去，后来我们就有了这个动物福利标章的鲜奶，对，然后或是永续渔业的罐头，嗯，这些东西都是把我们的努力的成果摆在这家店，然后借由这个商品，我们可以跟更多利害关系人沟通
1: ，对
0: 比方说，可能很多学校的小朋友、老师，他们可以带小朋友实际上到一个场域去理解永续到底是什么
1: 。我觉得，如果营养午餐可以用这些。食材其实就是解决，也替幼童的成长的健康有更好的一个
0: 一个是帮助，对
1: 不对？那你
0: 讲到就是学校营养午餐，就是我为什么去谈永续当中，你真的必须要解决系统问题。对，比方说在团膳里面，就牵扯到团膳的成本，是对。那今天只要涨价，可能大家就在意，嗯，然后又往上发标、发包等等，对。所以我觉得，其实很多问题到最后你会发现。我们所有彼此这些问题，其实都是交错复杂的。对啊，跟我跟你都有某些关系、嗯。对，那我们怎么样？就是一条线一条线慢慢拉，嗯嗯、然后拉到更多的伙伴，嗯、然后共同去解决问题。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯对
0: ，那影响力概念店其实开到现在，我们呃让很多不管是呃公部门、私部门还有学校，他们都可以到这个场域来。那重要的是，我们让很多呃不同的生产者。跟我们之间还有消费者可以去做对话，对，他们可以来到这边了解，呃，你在做什么？那我跟你理念相同的，我们可以在这边一起做什么事情？嗯那这个场域也会做像论坛的形式，我们邀请不同的生产者，我们来分享一些这个故事，然后希望大家从这边离开的时候，你可以把影响力可以扩散出去。因此，我们的影响力概念店现在目前在全台也已经有六家，嗯、那未来也会在我们的门市里面继续去扩展，嗯
1: ，对嗯。讲到影响力，我觉得今天真的很谢谢小珍分享了这么多内幕<笑> ，behind the s c e n e 你们看到的、你们做的一些努力。那其实我觉得，嗯、呃，回到最开始你想要教育、想要推广你喜欢的、呃，你在乎的理念，我觉得影响力这件事情，在小珍身上看到很明确。你一直在用你相信的呃方式跟理念去影响不同呃的伙伴们一起来扩大，最后可不可以给我们一个 take away？ 因为我觉得很多的女性，其实尤其是 care 黑的听众来说，她们都是很相信会很有自己的 value， 然后她们也很希望可以推广这个 value 去建立自己的影响力。那这么多年来，小郑一步一步的去建立，然后找到很多志同道合，甚至可能你当初也要说服家乐福做一些事情，你怎么去建立你自己的影响力的？
0: 嗯，我、uh, 我觉得每一个人要了解自己，嗯、就是你自己的特质在哪里，嗯、还有就是你自己相信的价值。那我觉得在推影响力过程当中，其实我觉得很重要的是，我自己有一个非常好的特质，就是我很擅长倾听。哦，对，就是我喜欢听别人在讲他的事情，像我们在做很多合作当中。我我一直都会以对方的立场出发，比方说我会去了解对方在做什么。哎、嗯欸，他遇到这件事情，他遇到哪些困境？嗯，他想要成就什么？嗯，那他的这件事情背后，我就会很无私的我去分享说，哎、欸，那我的看法是什么？嗯、甚至我觉得，哎、欸，这個、过程当中，我觉得好像谁可以帮你？嗯，对，所以我觉得，当每个人你都可以从利他的角度出发。其实你就会发现，在利他的背后过程当中，其实他们就会去解决很多我们可能原本会碰到的问题。那利他才会找到共同解决方案。那以前的商业模式就是，我今天要跟 Tiffany 合作，我要盘算着说，哎、欸，那这当中我都会得到什么好处？嗯、你是要跟我买，还是要干嘛？嗯嗯、对。所以，但是我如果以这个角度说，哎、欸、，Care Her 在做什么？嗯，哎、欸，女性最好干嘛？嗯、那哎、欸，这当中我们好像有哪些主题？<對>有哪些东西我们是不是可以加入？对。那我觉得这件事情是女生非常好的特质，<對>因为我觉得女生。很一直很有一种承担，嗯的那种勇气，嗯嗯、然后女生基本上在遇到很多问题的时候，她的韧性，跟她的弹性都非常的大，嗯，所以呃，给各位听众就是，我觉得了解自己，嗯、然后了解自己当中不要觉得我要去学谁，嗯，了解自己，然后肯定自己在那方面的擅长，嗯、然后同时间打开，嗯，我们的五官，嗯，嗯去跟很多不同领域的人，嗯、去。理解他们的生活，去聆听啊，真的。对，對然后听完他们的生活之后，我觉得彼此之间一定会有某些交流的这个碰撞点。嗯
1: 、对，因为你知道，我们主持这已经是快要一百集的 Leading Ladies， 小珍一来就先问我们我们在做什么，<笑>先问更多啊 Care her 的一些我们的计划以及我们现在在做的一些事情，所以我觉得啊，在这块。还真的蛮有感受到，小郑是想要认识你的伙伴，想要知道说，诶，有什么东西是可以跟伙伴一起啊 ，synergize 一起去做的。那这个我觉得就是可以让更多的听众可以从这边去学习。那刚听完很多家乐福的计划，我们也非常的期待，或许在接下来四月的地球日，我们可以再做更多的一些合作。那也很鼓励大家从现在开始听完这一集，或许从鸡蛋开始，或许去家乐福的概念店晃一晃。嗯我们都可以去，每一个人都可以去影响身边的人，让我们的选择造成更大的一个正向的影响。是我们谢谢小珍，谢谢谢谢蒂芬妮，谢谢听众。嗨，大家有想过在日常生活中如何减碳，为地球尽一份心力吗？作为家乐福这样的巨人企业，又是怎么样让非营利组织以及更多在地小农站在他的肩膀上，让更多人看见，并且造成改变呢？接下来 ，CareHer 总共有两场 Impactful Branch Salon Talk， 四月十号以及五月一号将分别在两位女性创业家的咖啡 Sugar Pie 跟 Heritage 举办。这两个礼拜天的 brunch， 我们会用家乐福的 cage free 鸡蛋和透明吐司来融入，做成一个特制菜单，并且邀请刚才大家听到的小甄总监，还有一位讲者亲自为我们讲解食物转型的理念，以及更重要的是，身为一个消费者，我们可以怎么样用我们的每一个消费去塑造我们想要的未来。点开这集的叙述连接，可以参考更多的购票资讯。我们4月10号跟5月1号见。